0: Lieben, wir haben heute ein wirklich wundervolles Wort vor uns und deswegen lade ich euch direkt ein, die Bibel heute im Alten Testament aufzuschlagen, in 1. Samuel, Kapitel 7. Und dort wollen wir heute den Vers 3 gemeinsam betrachten. 1. Samuel 7, Vers 3. Und warum ich dieses Wort für heute ausgesucht habe, das sage ich gleich. Da sprach Samuel zu dem ganzen Haus Israel. Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Das Thema von heute soll lauten, Gottes Plan für einen Neuanfang. Wir sind jetzt am Übergang von einem Jahr ins nächste Jahr. Und das ist tendenziell die Zeit, in der wir am intensivsten sowohl hinter uns blicken als auch nach vorne blicken. Etwas wird abgeschlossen, etwas Neues wird begonnen. Und wir denken über unser Leben nach. Und mir ist bewusst, dass einige da sind, die sich durchaus bewusst sind, wenn sie jetzt an das letzte Jahr denken, dass sie einen Neuanfang brauchen in ihrem Leben und mit Gott. Es gibt auch einige, die einen Neuanfang brauchen, es aber nicht merken und sich dessen nicht bewusst sind. Und es gibt auch einige mit Sicherheit unter euch, die glauben, dass ein Neuanfang nicht möglich ist. Nach dem Motto, Menschen ändern sich nicht. Das ist die Wahrheit unterm Strich. Habe ich lange genug in meiner Ehe erlebt. Menschen ändern sich nicht. Und vielleicht liegt das auch daran, dass du selbst oft bei einer Veränderung gescheitert bist gegen die Wand gelaufen bist. Oder du sagst, ah, ich bin schon zu alt, um noch mal so einen richtigen Neuanfang mit Gott zu erleben. Das Wunderbare ist, dass Gott uns hier in diesem Vers einen kompletten Plan gibt für einen Neuanfang. Und das in einem einzigen Satz. In euren deutschen Übersetzungen ist das vielleicht hier und da in mehrere Sätze unterteilt. Im Hebräischen ist es ein einziger Satz. Und doch ein kompletter Plan, für einen wirklichen Neuanfang. Also hör bitte, was ich sage. Ja, Ich meine das ernst, weil Gott das hier ernst meint. Ein Neuanfang ist möglich und er ist für viele nötig. Zunächst mal einen Überblick, weil dieser Vers soll uns nicht nur heute beschäftigen. Ich weiß nicht, wie viele Predigten es werden, es werden mindestens zwei. So viel kann ich an diesem Punkt sagen. Aber heute möchte ich zu Beginn erstmal so einen Überblick geben, was uns alles beschäftigen soll und was alles zu diesem großen Thema gehört. Wir wollen, wir wollen die Fragen beantwortet haben, wer braucht denn einen Neuanfang? Also gehöre ich dazu überhaupt? Wie sieht das Leben aus, wenn ein Neuanfang dringend notwendig ist? Woran erkenne ich das quasi in meinem Leben, dass da dringend ein neuer Anfang nötig ist? Was ist die Voraussetzung für einen Neuanfang? Wie vollzieht sich dann auch praktisch dieser Neuanfang? Und ganz wichtig, welchen Segen bringt dieser Neuanfang? Heute wollen wir eher so den Anfangspunkt setzen, indem wir eine Bestandsaufnahme machen. Also die Situation in erster Linie vor dem Neuanfang miteinander betrachten. Und die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, wer braucht denn einen Neuanfang? Und das lesen wir hier im Text, direkt zu Beginn des Verses. Und da uns der Vers sowieso mehrere Wochen beschäftigen wird, ist einfach meine Empfehlung an euch. Nutzt doch diese Zeit, wenn ihr quasi ab heute wisst, worüber wir nächsten Sonntag sprechen. Lest diesen Vers so oft, bis er einfach in euch drin ist und lebt. Und am besten den Kontext. Und lest doch mal das ganze Buch Samuel durch, dass wir wirklich alles rausholen, was geht aus diesem wichtigen Thema. Also es heißt hier zu Beginn des Verses, wer ist gemeint? Samuel sprach zum ganzen Haus Israel und sagte, wenn ihr umkehrt. Also erstmal sehen wir hier nicht das Wort Neuanfang, sondern das Wort Umkehr. Das biblische Wort für Neubeginn ist Umkehr. Eine Umwandlung des Lebens, eine Neuausrichtung, eine Verwandlung. Und wenn wir fragen, wer ist denn gemeint, dann können wir sagen, es sind nicht einfach pauschal alle gemeint. Und wenn ich jetzt den einen oder anderen fragen würde, was glaubst denn du, wer hat mal so richtig dringend eine Umkehr nötig? Da guckt man ganz schnell um sich herum. Ja? Mein Ehepartner, der hat eine Umkehr nötig. Die Gemeindemitglieder, die haben eine Umkehr nötig. Die Leute da draußen, die haben natürlich am allermeisten eine Umkehr nötig. Gewalttätige und Diebe und Mörder, so die, der Abschaum der Gesellschaft, also die haben eine Umkehr nötig. Wer ist hier gemeint? Zu wem spricht Samuel? Er sprach zum ganzen Haus Israel, zum Volk Gottes wird hier gesprochen. Das Volk Gottes hat eine Umkehr nötig. Und jetzt denkt man sich vielleicht, ja, meine Güte, wenn hier sogar das Volk Gottes eine Umkehr nötig hat, da muss es aber richtig schlimm mit denen gestanden haben, oder? Ist das eine Ausnahme, dass das Volk Gottes, also die, die eigentlich schon nach Gott benannt sind, die zu ihm gehören, dass sie zur Umkehr gerufen werden? Ist das eine Ausnahme in der Bibel? Hier einige Beispiele. Johannes der Täufer. Was war sein Dienst? Unterm Strich. Zusammenfassung: Was hat er gemacht? Lukas 1, Vers 16. Und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Also hören wir überhaupt heraus, wie absurd dieser Satz eigentlich ist? Was war der Auftrag von Johannes? Er wird viele von den Söhnen Israel, also vom Volk Israel, wird, mit denen wird er was machen? Er wird sie zu dem Herrn, ihrem Gott, also zu dem Gott, der eigentlich ihr Gott ist, wird er sie bekehren. Das ist die Zusammenfassung seines Vorbereitungsdienstes auf den Messias. Was sagt der Messias? Jesus, Matthäus Kapitel 4, von da an begann Jesus zu predigen und sprach, kehrt um. Jesus predigt zu Israel. Ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen Israel. Israel ist gleich verlorene Schafe. Kehrt um, ist seine Botschaft. Jetzt kann man sagen, ja Moment, das waren ja alles so die Leute, die noch im alten Bund waren, das alte Israel. Wir sind die Gemeinde. Okay, da, für, für, für die, die das denken, habe ich auch was. Also erstmal sehen wir in der Geburtsstunde der Gemeinde, ja, wie entstand die Gemeinde. Petrus steht vor diesen vielen tausend Menschen und sagt, Apostelgeschichte 2,38, kehrt um. Und dann sagt er, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht, aus dieser verdrehten Generation. Und dann sehen wir, und das ist wohl für die Gemeinde das anschaulichste Beispiel, in Offenbarung 2 bis 3, sieben Sendschreiben von Jesus an, an seine Gemeinden, an verschiedene Gemeinden. Sieben Sendschreiben. Und jetzt sage ich euch was. Zu fünf von sieben Gemeinden sagt Jesus, kehrt um. Kehre um, du musst zurück zu mir kommen. Gottes Ruf geht also an sein Volk umzukehren und das ist nicht die Ausnahme in der Bibel, es ist eher die Regel. Und warum es mir auch so eine große Freude macht, darüber heute mit euch zu sprechen, ist, Gott handelt immer auf diese Weise. Zuerst führt er sein eigenes Volk und seine Gemeinde zur Umkehr. Und wenn das passiert ist, dann führt Gott durch seine Gemeinde viele Menschen zur Umkehr. Das ist immer die Art, wie Gott handelt. Er bekehrt seine Gemeinde zu sich. Und dann, wenn die Gemeinde brauchbar ist für ihn, dann passiert Großes. Und wenn wir uns fragen, wie viele Leute sind denn hier in der Hoffnungskirche in den letzten drei Jahren zum Glauben gekommen, die keinen Gemeindehintergrund oder keinen christlichen Hintergrund hatten. Wie viele Leute aus der Welt sind hier in den letzten Jahren zum Glauben gekommen? Das macht mein Herz sehr traurig, wenn ich daran denke. Also, wenn es so ist, dass es fast Normalität ist, im alten wie im neuen Bund, dass Gott sein Volk zur Umkehr ruft, dann ist natürlich die Frage berechtigt, ruft Gott auch dich zur Umkehr? Musst du umkehren zu Gott? Brauchst du einen Neubeginn? Und ich würde dir dringend empfehlen, diese Frage nicht jetzt mal eben schnell für dich an deinem Platz zu beantworten. Ich empfehle dir von Herzen, dass du Gott danach fragst. Denn es gibt tatsächlich die Gefahr der selbst habe ich gerade diese Woche, ähm, zwar nicht wörtlich, aber im übertragenen Sinne erlebt. Ich komme nach Hause zur Mittagspause und, mich, und ich bin geschockt, weil ich mache die Tür nur auf und auf einmal ist da so ein Gestank von, von Rauch, von, also verbranntem Feuer. Ich natürlich, Hilfe, was ist hier los? Und ich habe sogar, es stand schon so ein leichter Nebel in der Luft, ja. Jetzt fragt ihr euch, oh Hilfe, was ist denn da passiert? Okay, die Gemeinde steht jedenfalls noch. Ne? Also wer es nicht weiß, ich wohne hier. Ähm, es ist nichts Schlimmes passiert. Ich gehe direkt ins Wohnzimmer und da sitzt meine Familie auf der Couch. Beziehungsweise die Kinder dann noch vor der Couch, aber alle sind zusammen. Und ich mit so einem Blick, was ist hier los? Und meine Frau guckt mich noch verwirrt an und sagt, nichts, was ist los? Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich drehe mich sofort um, gehe in die Küche, was sehe ich? Irgendeins meiner... Wunderbaren Kinder, hat die Herdplatte auf volle Karache aufgedreht und da war eine Pfanne und da waren noch so ein paar Essensreste drin, ja? Und die sind halt so quasi abgefackelt. Ja, also die, die, haben, die sind in Rauch aufgegangen, noch ein bisschen Öl, das ist alles ähm, ekelhafter Gestank. Und ich sag meiner Frau, hier stinkt es doch übelst nach Rauch, sag mal. Sagt sie, merke ich nicht. Und meine Frau hat eine gute Nase, das weiß ich. Der Punkt ist, die Nase, wenn sie nur, wenn sie nur langsam, äh, wenn, wenn ein Geruch nur langsam zunimmt, dann gewöhnt sich die Nase ganz schnell daran. Das kennt ihr, ihr macht eine Duftkerze an, zehn Sekunden lang riecht's gut und irgendwann fragt ihr euch, hey, ich rieche überhaupt nichts mehr von der Duftkerze, obwohl sie noch brennt, aber die Nase hat sich an den Geruch gewöhnt. Genauso ist es möglich, dass dann nach und nach etwas in deinem Leben sich in eine ungesunde Richtung bewegt. Und Gott sagt, kehr um. Und du sagst, ich rieche überhaupt nichts. Bei mir ist alles in Ordnung. Und diese Selbsttäuschung, die sehen wir auch in Gottes Wort. In den Sendschreiben an die Gemeinden In Offenbarung 3, Vers 1 sagt Jesus einer echten Gemeinde, wo echte Christen sitzen, okay? Da sagt er, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist Tot. Und der gemeine Laodizeer sagt Jesus in Offenbarung 3,16, weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und ich brauche nichts. Und du weißt, du weißt nicht, du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Du siehst es nicht. Nur Gott kann dir zeigen, wo du wirklich stehst. Deshalb lass doch Gott dir wirklich zeigen, wo du stehst. Und wir müssen auch erkennen, dass dies keine Nebensache ist. Wenn wir vom Thema, wenn wir über das Thema Neu, Neubeginn, Neuanfang sprechen oder Umkehr, das ist keine Sache, die man, die man mal eben ignorieren kann. Das ist eine Hauptsache. Damit geht der Glaube erst los mit Echter, wirklicher Umkehr. Zwei Beispiele: Jeremia 44, Verse 5 bis 6. Dort spricht Gott, dort zeigt er, wie ernst ihm das Thema Umkehr ist. Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, dass sie von ihrer Bosheit umgekehrt wären und anderen Göttern keine Rauchopfer mehr darbrächten. Folge: Da ergoss sich mein Grimm und mein Zorn und er entbrannte in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem und sie sind zur Trümmerstätte zur Öde geworden, wie es an diesem Tag ist. Also Folge von Nichtumkehren ist Gericht. Und Jesus in seiner berühmtesten Predigt, am Ende der Predigt, in einer ganz intensiven, warnenden Art und Weise sagt er, Matthäus 7:22, viele werden sagen, Herr, Herr, und dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Also wir müssen erstmal mal verstehen, dass es echt. Das ist eine ganz fürchterliche Realität. Dass es da die re reelle Gefahr der Selbsttäuschung gibt. Mir graut bei dem Gedanken, dass das hier im Raum gerade der Fall ist. Das erste, was passieren muss, ist, dass du wirklich hörst. Und nicht so wie das Volk hier. Sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt. Sie haben quasi gesagt, wir sind reich, alles in Ordnung. Und dann ist Umkehr natürlich nicht möglich, selbst wenn es nötig ist. Deshalb höre doch und frag doch wirklich heute den Herrn mit ganzem Herzen, Herr, wo stehe ich? Und brauche ich einen Neubeginn, was ja auch so was Herrliches hat oder nicht? Weil ein Neubeginn ist etwas Wunderbares. Der Neubeginn eines Lebens, der Neubeginn einer Ehe, der Neubeginn, eines, eines ähm, des eigenen Zuhauses oder was auch immer. Das ist etwas Herrliches. Aber frag Gott von ganzem Herzen. Wenn Gott Menschen zur Umkehr ruft und dieser Mensch hört den Ruf und bleibt da, wo, bleibt da stehen, wo er ist, dieser Mensch, kann man so klar sagen, gehört nicht zu Gott. Dieser Mensch gehört nicht zu Gott. Denn... Wie wunderbar hat der Herr Jesus das gesagt in Johannes 10,27: 27? Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und jetzt ganz wichtig, und sie folgen mir. Wenn du jetzt sagst, ey, wo stehe ich? Habe ich Umkehr nötig? Ich kann dir Folgendes ganz tröstend zusprechen. Wenn du dieses Wort oder diese mehreren Predigten hörst und du reagierst auf den Ruf Gottes, was auch immer er für dich konkret bedeutet, dann darfst du wissen, ich bin ein Schaf von Jesus. Ich habe seine Stimme gehört und ich bin nicht da geblieben, wo ich stand. Ich habe nicht gesagt, alles in Ordnung, Jesus, kein Bedarf, sondern ich habe seine Stimme gehört und ich bin ihm gefolgt. Und das zeigt dir dann, du bist wirklich ein Schaf von Jesus. Wir wollen weitergehen zur Frage, wann ist Umkehr nötig? Und die Antwort finden wir in den, ebenfalls hier in diesem Vers, in den Worten von Samuel. Das wollen wir noch mal lesen. Da sprach Samuel zum ganzen Haus Israel und sagte, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehrt. Also, es geht um einen Neuanfang. Und er drückt das hier so aus, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehrt. Also der Ist-Zustand ist, sie sind Israel, sie sind Volk Gottes, aber da ist nicht das ganze Herz bei Gott. Und der Ruf zur Umkehr ist der Ruf, endlich mit deinem ganzen Herzen dich Gott zuzuwenden. Es geht nicht einfach um Äußerlichkeiten. Wenn du sagst, ah, ich bete, ich lese Bibel, ich gehöre zu einer Gemeinde, ich achte auf meinen Wortschatz, ich erziehe meine Kinder, dass sie von Jesus hören. Das ist alles Taten. Hier ist die Rede von deinem Herzen. Also es geht um, einen, um eine innere Realität, die erstmal nicht sichtbar ist. Das ist tatsächlich etwas in dir. Das ist der Zustand deines Herzens in Bezug auf Gott. Ob Gott dein ganzes Innere dein ganzes Sein zugewandt ist und ihm gehört. Oder ob da etwas geteilt ist in dir. Und es geht auch nicht einfach darum, dass das Herz mit dabei ist. Ja? Ich will nicht so ein äußerlicher religiöser sein. Das ist wichtig, dass da auch der innere Mensch dran beteiligt ist. Selbst darum geht es hier nicht. weil Es das heißt nicht, wenn du mit deinem Herzen umkehrst, sondern es ist explizit dieses, dass du mit deinem, wenn, wenn du mit deinem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren willst. Das ist der Ruf zur Umkehr. Und da möchte ich euch doch bitten, kurz mit mir in den Propheten Jeremia hineinzuschauen. In Jeremia Kapitel 3, weil das ein ganz anschauliches Kapitel davon ist, was damit gemeint ist. Jeremia Kapitel 3 ist auch ein wunderbares Kapitel, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen in der kommenden Woche. Was meint Gott denn hier, wenn er sagt, Kehrt mit eurem ganzen Herzen zu mir um. Das ist Umkehr. Und hier haben wir so das Gegenstück dazu. Da ist zwar Umkehr in Jeremia 3, aber nicht so. Jeremia 3, Vers 10. Und selbst bei all dem ist ihre treulose Schwester Juda nicht zu mir zurückgekehrt mit ihrem ganzen Herzen, sondern nur mit Falschheit, spricht der Herr. Es gibt eine Umkehr mit Falschheit. Es gibt eine Umkehr mit einem geteilten Herzen zu Gott. Und da musst du dir direkt klar machen, daran hat Gott kein Interesse. Gott hat kein Interesse nach einer Umkehr, die nicht wirklich Umkehr ist. Nach einer Umkehr mit Falschheit, wie es hier steht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Menschen können wir täuschen. Wir können sogar uns selbst täuschen. Aber der Herr sieht das Herz an. Es geht wirklich darum, dass der Herr auf unser Herz schaut und ein Herz sieht, was ihm ganz gehört. Und dann, und dann sehen wir hier in Jeremia 3, aber auch wirklich das Herz Gottes für sein Volk. Schaut mal in Vers 12. Geh und rufe diese Worte aus nach Norden und sprich. Kehre zurück, du abtrünnige Israel, spricht der Herr. Ich will nicht finster auf euch blicken, denn ich bin gütig, spricht der Herr. Ich werde nicht in Ewigkeit nachtragen, nur erkenne deine Schuld dass du von dem Herrn, deinem Gott, abgefallen und zu den Fremden hin und hergelaufen bist unter jeden grünen Baum. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich habe mich mit euch vermählt. Ich habe euch nicht gerettet, damit ihr einfach meine Knechte, so eine Armee von Sklaven sein könnt, nein, der lebendige Gott sagt, ich habe mich mit euch vermählt. Das ist die Sprache eines Bräutigams zu seiner Braut. Ich habe euch mein ganzes Herz gegeben. Ich habe euch nicht erlöst, damit ihr Angestellte seid, sondern damit ihr mein Volk seid und meine Braut seid. Ich, ich habe ein Interesse an einer tiefen Beziehung zwischen mir und euch. Ich habe euch gerettet für eine, für eine herrliche Gemeinschaft voller Liebe. Und Nähe. Und auch nochmal in Vers 22. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder. Ich will eure Abtrünnigkeiten heilen. Das ist Gottes wunderbares Versprechen. Also Umkehr mit Falschheit ist nicht. Und wir müssen auch über diese Umkehr verstehen. Es ist eine Umkehr nicht einfach nur im Sinne von hör damit auf, sondern es ist eine Umkehr, die ein Ziel hat. Und dieses Ziel ist nicht eine Sache, sondern eine Person. Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, also es ist wirklich eine Umkehr, die radikal auf Gottes Person, auf die Beziehung zu ihm ausgerichtet ist. Es ist eine Umkehr, die, zu dem, der alles ist. Es ist eine Umkehr zu dem Gott, der sich das Leben erdacht hat. Es ist eine Umkehr zu dem Gott, der dir das Leben gegeben hat. Es ist eine Umkehr zu dem Gott, der das Leben kreiert und, und auch bestimmt hat, wie das Leben funktioniert und gelingt. Es ist der Gott, der das Leben selbst ist. Wie absurd, dass da eine Umkehr. Umkehr überhaupt notwendig sein muss und dass wir uns nicht an diesen Gott des Lebens jeden Tag in jeder Minute klammern, weil von ihm alles Leben, alles, alles sichtbare Leben oder alles ähm, körperliche Leben, aber auch alles seelische Leben, wahre Lebensfülle, alles fließt von ihm herab und er muss uns auffordern, kehrt doch um zu mir, Mensch, was ist los mit euch, was ist los mit mir? Es ist eine Umkehr zu Gott, zu dem Gott aller Liebe, zu dem Gott aller Geduld und Gnade und Freundlichkeit und Kraft, zu dem Gott, der, der verkörpert, der alles verkörpert, was du brauchst. Es ist eine Umkehr zu Gott. Also nochmal ganz einfach, wen ruft Gott alles zur Umkehr? Jeden, der ein geteiltes Herz hat. Oder so gesagt, wenn es einen Teil deines Herzens gibt, der nicht Gott gehört, dann ruft Gott dir zu, kehre um. Denn du bist nicht auf dem richtigen Weg. Du läufst nicht in die richtige Richtung. Und genau das haben wir hier. Hier haben wir ein Volk, das ein geteiltes Herz hat. Und da wir heute die Bestandsaufnahme machen wollen, wollen wir dieses Volk jetzt betrachten im letzten Teil, und uns dabei den Spiegel vorhalten und uns fragen, wo stehe ich? Mehrere Merkmale sehen wir in diesem Zustand des geteilten Herzens. Das Erste, was ich, worauf ich euch aufmerksam machen möchte, ist, es ist wenig Gotteserkenntnis vorhanden. Im, äh, Im letzten Kapitel, 1. Samuel 6, da passiert etwas Großartiges. Nachdem die Bundeslade in die Hand der Philister gekommen war, kommt die Bundeslade jetzt wie durch Wunderhand zurück zu Israel. Und was macht Israel? Die sehen die Bundeslade und die etliche Leute werfen einen Blick in die Bundeslade hinein. Und Gott hatte gesagt, dass er zwischen den Cherubim, also da gab es den Sühnedeckel auf der Bundeslade, zwei Kerubim aus Gold, die einander zugewandt sind. Und zwischen den Kerubim war der Thron Gottes auf Planet Erde, also seine Gegenwart. Und diese Bundeslade sollte immer zugedeckt sein. Und Gott hatte bereits in seinem Gesetz klar gewarnt, schaut nicht, niemand darf das anschauen, niemand. Und ähm, hier macht Israel Folgendes. Sie bekommen die Bundeslade und Vers 19. Und er, Gottes gemeint, schlug unter den Leuten von Bet-Schemisch, das sind Israeliten, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten und schlug unter dem Volk 70 Mann. Da trauerte das Volk, weil der Herr eine so große Niederlage unter dem Volk angerichtet hatte. Und die Leute von Bet-Schemisch sprachen, Wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten aus zu den Bewohnern von Kiriath-Jarim und sprachen, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt her, äh, kommt herab, führt sie zu euch hinauf. Und noch Kapitel 7, Vers 1. Und die Männer von Kiriath-Jarim kamen und führten die Lade des Herrn hinauf. Und sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten Eliasa, seinen Sohn, die Lade des Herrn zu hüten. Also hier haben wir den Fall, dass obwohl Israel klar hätte wissen sollen, wie sie mit dieser Lade umzugehen haben, maßen sie sich an, in diese Lade reinzuschauen. Und das Ergebnis ist, Gott, Gott ändert sich nicht. Und Gott, Gott macht keine Abstriche an seiner Heiligkeit und auf diese Tat folgt das Gericht Gottes. Das bedeutet, entweder sie wissen nicht, was sie hier tun und es zeigt einfach, dass das Wort Gottes nicht im Volk Gottes lebt oder keine Erkenntnis ist. Oder sie wussten es und haben entgegen ihres wissen, Wissens gehandelt und gedacht, geht schon gut. Also quasi so ein kleines Gottesbild gehabt, keine Furcht Gottes und Gott straft es trotz dieses herrlichen Ereignisses. Das ist ein ganz großes Problem bei einem geteilten Herzen. Da fehlt es an wirklicher Erkenntnis Gottes. Das lesen wir in Hosea 3, Vers 6. Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Also wenn Gottes Volk Gott nicht mehr wirklich kennt, da geht es nicht um Kopfwissen, da geht es um die Erfahrung mit Gott und ihn wirklich zu kennen, das ist ein Merkmal eines geteilten Herzens. Was machen die Israeliten damit? Also einmal wenig Kenntnis Gottes oder wenig Ehrfurcht vor Gott ist ein Merkmal. Man lässt sich gehen, man ist unvorsichtig Gott gegenüber, man behandelt ihn nicht ehrerbietend, sondern eher gemütlich. Zweites Merkmal, Gott wird ein Nebenschauplatz. Kapitel 7, Vers 2, und es geschah von dem Tag an, da die Lade in Kiriat Jearim blieb, vergingen eine lange Zeit und es wurden, haltet euch fest, 20 Jahre. Also dieser Gott ist irgendwie eine Kategorie, die wir nicht einordnen können und anstatt, dass sie fragen, was haben wir falsch gemacht, stempeln sie die Sache ab mit, ah, wer kann vor diesem Gott bestehen? schafft diesen Gott lieber ein bisschen von uns weg. Also nicht die Sehnsucht nach Gott, die sie zu Gott hintreibt oder sie dazu bringt, den Propheten Samuel zu befragen, was haben wir gemacht, warum ist das passiert? Nein, Gott tun wir lieber mal aus, in, in eine sichere Distanz abstellen. Und das ist ein zweites Merkmal von einem geteilten Herzen. Da ist keine Nähe zu Gott. Da sind noch viele religiöse oder, oder, oder Glaubensmerkmale vorhanden. Das, 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 das geht nicht einfach von heute auf morgen in den Bach runter, gar keine Frage. Aber der Kern der Sache ist doch, dass da eine Distanz ist zwischen dir und dem Gott, den du eigentlich liebst. Sie stellten die Lade ab. Und zack. Und es vergingen 20 Jahre. Es das ist das gleich wie mit dem Rauch. Wir beschäftigen uns dann damit, ja, irgendwann. Ah, irgendwann mache ich wirklich ganze Sache mit Jesus. Ah, irgendwann höre ich mit den allen Kompromissen auf. Irgendwann. Eine Stunde ist eine lange Zeit. Aber ein Jahr ist kurz. Sagt doch jeder, der schon ein bisschen älter ist. Ach, wie ist die Zeit verflogen. Und das gehört leider dazu, zu diesem ungeteilten Herzen. Da ist die Gefahr der Gewöhnung wie an den Rauch. Du hast vielleicht vergessen, wie herrlich, wie herrlich schon mal deine Beziehung zu Gott und deine Gemeinschaft mit Gott war. Dieses Leben Gottes in deiner Seele. Aber du hast dich jetzt dran gewöhnt, dass da einfach Abstand zu Gott ist. Ich habe es gerade kürzlich in, in diesem Buch gelesen, was ich letzten Sonntag erwähnt habe, überrascht von Furcht. Und dort war ein Satz, der ungefähr lautet, das Schlimmste was einem Menschen passieren kann, ist, sein Seelenheil zu verpassen. Aber das Zweitschlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, sein Leben zu verschwenden. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Bei mir sind auch Jahre, nachdem ich Christ war, ins Land gezogen, in denen ich wirklich ein geteiltes Herz hatte. Das ist so, so ein elendiger Zustand. Hast du dich an so einen Zustand vielleicht gewöhnt bei dir? 20 Jahre waren plötzlich weg. Das dritte ist, wir sehen Kompromisse. Und da schauen wir wiederum in unseren Vers, in 1. Samuel 7, Vers 3. Nochmal den ganzen Vers, da sprach Samuel zum ganzen Haus Israel und sagte, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehrt, so tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg. Also in ihrer Mitte hat sich etwas eingeschlichen und das ist ihnen viel näher geworden als die Bundeslade, als die Gegenwart Gottes. Und das sind die fremden Götter. Das Tolle an denen war, die durftest du anschauen. Die konntest du sogar auf dem Markt kaufen in Form von Figuren, Hausgötter. Die sind immer da. Zu denen kannst du eine unkomplizierte Nähe haben. Und sie sind tote Götzen. Die bringen überhaupt nichts. Und wie wir gleich sehen werden, sie knechten dich. Lass uns einen Blick auf diese Götzen werfen. Also einmal ist klar, wenn von den fremden Göttern und den Astaten die Rede ist, die Astarte war die Frau von Baal. Also die, die beiden kommen immer in der Verbindung zueinander vor. Und der Grund, warum ich das weiß, dass Astarte die Frau von Baal ist, ist nicht die Bibel, sondern archäologische Funde in Ugarit. Und da möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, weil das faszinierend ist. Vor den Funden der Schriftrollen von Qumran war es so, dass die älteste Version eines Alten Testaments, was wir besaßen, von knapp 1000 nach Christus war. Also unser ältestes Altes Testament, unser ex ältestes Exemplar vom Alten Testament, von 1000 nach Christus, okay? Das heißt wir können nicht zurück an den Anfang gehen. Und da natürlich viele viele Vorwürfe laut geworden. Ah, oh, der Text wurde verändert. Und äh, das ist gar nicht mehr das Alte Testament, wie es ursprünglich war. Dann kamen die Schriftfunde, Schriftfunde von Qumran, knapp 1950. Und da findet man plötzlich, äh, ich glaube, alle Bücher des Alten Testaments, teilweise mehrfach. Und man stellt fest, wow. In, und, und, und ganz wichtig, diese Schriftrollen werden selbst von den größten Skeptikern von vor Christus eingestuft. Also quasi haben wir mit den Schriftrollen von Qumran tausend Jahre zurückgelegt in die Vergangenheit, um festzustellen, okay, jetzt sind die ältesten Dokumente, die wir haben von, äh, nicht 1000 nach Christus, sondern von vor Christus, erstes, zweites Jahrhundert vor Christus. So, ist aber immer noch ein ganzes Stück zum Original weit weg. Und wenn man dann liest von oh, Baalgötzen und so und bis, bis ins zwanzigste Jahrhundert hatte man keine Ahnung, ob dieser Balskult jemals existiert hat. Da konnte man sagen, ah, das ist ja alles ausgedacht. Und jetzt passiert dieses, dieses Wunder. Man findet äh, in Ugarit Ausgrabungen, die etliches über den Balskult ans Licht bringen. Und zwar genauso, wie wir es in der Bibel lesen. Und noch mehr. Und das Faszinierende ist, warum ich diesen ganzen Exkurs mache, ist, diese Funde kommen von mindestens 1000 vor Christus. 1000 vor Christus, also von der Zeit Davids. Das bedeutet, wir können so nah bis ans Original ran und sehen, egal was zutage kommt, es bestätigt das, was wir hier lesen. 2000 nach Christus. Und was wir dort erfahren, ist, dass Baal ist nichts anderes als ein Wort für Herr. Ja, Baal war Herr. Und er war der Gott unter anderem des Wetters, der Gott des Regens, der Gott des Donners. Und seine Frau, eine seiner Frauen, war die Astate. Und das war die Göttin der na, Sexualität, Fruchtbarkeit. Und wir sollten uns damit beschäftigen, weil... Von 39 Büchern im Alten Testament beschäftigen sich mindestens 19 mit genau diesem Götzenkult. Das heißt, die Hälfte der alttestamentlichen Bücher beschäftigt sich damit. Und ein Schreiber hat es so ausgedrückt, dass von der Zeit, von der Landeinnahme bis zum Exil war der Baalskult eine konstante Versuchung für Israel. Und jetzt schauen wir dahin und denken uns, sag mal, wie bescheuert kann man eigentlich sein und sich vor irgend so selbstgemachten Figuren niederwerfen diesen Jahr doof und ich, wenn ich damals gelebt hätte, hätte das im Leben nicht gemacht. So denken wir sehr schnell. Aber lass uns da einen Blick drauf werfen. Baal und die Astate, das waren quasi die Götter Kanaans. Israel kannte Jahwe. Den Gott, der sie aus Ägypten in die Freiheit geführt hatte und den Gott, der sie in Ägypten durch das Manna gespeist hatte und durch Wasser aus dem Felsen. Aber jetzt kommen sie quasi in das Gebiet anderer Götter hinein und diese Götter, die wohnen dort. Das sind die Götter, die quasi für ein sesshaftes Volk, nicht ein Wort auf der Wanderung, sondern für ein Volk, das sesshaft geworden ist, besonders wichtig und attraktiv sind. Weil Fruchtbarkeit ja, und, und Regen und Wetter Gelingen, Erfolg im Beruf, viele Kinder und, und ein erfülltes Sexualleben und so weiter und so fort. Das sind natürlich tolle Versprechungen. Und jetzt fragt sich bestimmt der eine oder andere: Sag mal, wie war das damals? Also haben die Israeliten tatsächlich geglaubt, dass diese Götter existieren oder nicht? Und das ist gar nicht so leicht, das zu beantworten. Aber der Punkt ist, sie sahen dass die ganzen Völker, also der Einfluss um Israel herum, die Gesellschaft, nennen wir es mal die Gesellschaft, die warfen sich alle davor nieder. Die haben alle gesagt, hey, so läuft das hier. Und das bringt was. Das bedeutet, es geht weniger um die Frage, ob sie tatsächlich geglaubt haben, dass diese Götzen existieren oder nicht. Es ging damals, damals war auch keine so wissenschaftsbasierte äh, Gesellschaft, sondern eher eine erfahrungsbasierte Gesellschaft. Das bedeutet... Was funktioniert und was, was Leute einem sagen, das ist entscheidend. Sie handelten entgegen ihres Wissens und genauso ist es heute. Auch wir, wir haben einen Einfluss, der auf uns wirkt. Das sind nicht die Götter Kanaans, sondern das ist der Zeitgeist unserer Gesellschaft. Der ist ähm, ja, religiös und auch nicht religiös. Aber es drückt auf uns und auch da ist die Botschaft quasi, das brauchst du. Ich meine, wir sind eine Gesellschaft, die von Werbung überflutet wird. Wo es verschiedene Dinge gibt, von denen die Botschaft an dich ist, das brauchst du. Der Glaube an Gott, super. Aber du musst dich absichern, du musst dich absichern, Altersvorsorge, damit du dich wirklich sicher fühlen kannst. Nichts gegen Altersvorsorge, die Frage ist jedoch, worauf liegt unser Vertrauen, wenn du dir denkst, okay, ich habe keine Altersvorsorge und jetzt habe ich Angst, ja, ich habe Gott, aber ich habe Angst vor dem Alter, dann schließt du eine Versicherung ab und plötzlich fühlst du dich sicher, worauf vertraust du da? Während du doch an Gott glaubst, du vertraust nicht auf Gott, sondern du vertraust auf das, was du vorbereitet hast. Genau das Gleiche damals mit den Götzen. Es geht darum, gewisse Dinge einfach sicherzustellen, mitzugehen. Wenn so viele Leute das sagen, kann es doch nicht komplett falsch sein. Du brauchst eine Altersvorsorge, du brauchst diese Versicherung, jene. Du brauchst ganz dringend ein Smartphone und du brauchst diese und diese und diese App. Und du brauchst auch eine tolle Work-Life-Balance. Du brauchst eine, eine Karriere, die dich erfüllt. Und das machst du auf die und die Weise. Werbung überall, das brauchst du jetzt. Oh, Black Friday, richtig einkaufen. Heute kaufen, im Januar erst bezahlen. Kauf, 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 kauf. So viele Dinge gibt es, die auf uns wirken. Und die, uns, die unser Herz gewinnen wollen. Und das merkt, man, das merkt man gar nicht so schnell, weil bei vielen Dingen handelt es sich um solche, die an sich gar nicht böse sind. Es können aber auch durchaus Dinge sein, die in sich genommen böse sind. Und nur um euch mal das Beispiel zu geben, diese Astaten, das war sozusagen, kann man fast sagen, die erste Form der Pornografie. Damals gab es keine Pornos, keine Videos, keine Bildschirme, keine Bilder, also ne, äh, äh, Magazine. Aber diese Astatenfiguren, das waren ganz kunstvoll handgefertigte, nackte Frauen. Das heißt, du hast die im Haus stehen, schaust dir an, was passiert, oh, das macht etwas mit dir, Ja, das, das gibt Lust und Befriedigung und so weiter. Auch wir handeln gegen unser Wissen, wir wissen, wir wissen. Gott ist die Quelle allen Lebens und allen Glücks und aller Freude. Das weißt du. Andere Götter sind nur Götzen, die existieren gar nicht. Und dennoch werfen wir uns vor ihnen nieder und lassen sie uns vereinnahmen. Wir dienen ihnen. Sie, sie nehmen unser Denken ein. Sie füllen unsere Wünsche. Und das große Merkmal ist, sie nehmen immer mehr Raum ein, unser Denken geht in diese Richtung, unsere Empfindungen, unsere Gefühle gehen in diese Richtung und die Lade Gottes, die Bundeslade Gottes, die steht, die steht ganz ruhig da und dort steht sie gut. Und unser Herz wandert weg und das Ergebnis ist Knechtschaft. Ein Herr macht dich frei und das ist der lebendige Gott. Jeder andere Herr, jeder andere Baal knechtet dich und bricht seine Versprechen und in dem Zustand ist Israel. Das sehen wir auch wiederum in unserem Text. Und der Herr wird euch aus der Hand der Philister erretten. Sie sind nicht errettet. Sie sind unter der Fuchtel der Philister. Und wenn ihr fragt, wie sind sie denn darunter gekommen, das ist unfassbar, wirklich. Da kommt Israel und das, da könnte man lange drüber reden. Vielleicht haben wir noch Zeit dafür in den nächsten Predigten. Da kommt Israel und die sagen, hey, wir haben die letzte Schlacht verloren. Komm, wir nehmen jetzt mal die Bundeslade mit und dann gewinnen wir. Und jetzt kommt's. die Philister hören, dass die Bundeslade von diesem Gott der Ägypten platt gemacht hat, dass diese Bundeslade mit in den Kampf zieht und die Philister bekommen Angst. Die sind von Furcht erfüllt und ziehen mit Angst gegen Israel und Israel zieht voller Mut gegen die Philister. Wer gewinnt? Philister. Das ist unglaublich. Die Philister sind komplett demoralisiert und gewinnen weil Gott nicht mit Israel war. Sie sind in der Hand, unter der Hand der, Is, der, der Philister. Keine Freiheit. Das ist das letzte Merkmal von einem geteilten Herzen. Da ist keine Lebensfreiheit. Das hast du verloren. Du bist er geknechtet. Und das sehen wir auch hier. Und damit komme ich zum Ende. In Kapitel 7, Vers 2. Israel wehklagte dem Herrn nach. Sie weinten dem Herrn hinterher. Etwas hat diese Zeit in ihnen ausgelöst und ihr elender Zustand. Sie kommen nicht alleine von den Philistern los. Die falschen Götter halten nicht, was sie versprechen. Sie sind geknechtet. Es geht ihnen elend. Da ist keine Freude am Herrn, die ihre Kraft ist, sondern da ist ein Wehklagen hinter dem Herrn her. Das ist alles. Das ist der elende Zustand eines geteilten Herzens. Das ist die Grundstimmung. Und gleichzeitig ist das aber ein Hoffnungsschimmer. Denn wer an diesem Punkt durch die Gnade Gottes hingekommen ist, und das ist nicht selbstverständlich, ihr Lieben, dass Israel hier wehklagt. Wenn, wenn du an diesen Punkt kommst, dass du auf dein Leben blickst und du sagst, es ist ein Elend. Ich habe die Nähe Gottes verloren. Mein Herz rennt komplett anderen Sachen nach. Da ist keine Freude, sein Wort zu lesen. Keine Freude am Gebet. Keine Freude der Nähe Gottes. Es ist alles ah, so elendig, eine Last. Ich bin geknechtet dann ist das ein Hoffnungsschimmer. Ich kann dir sagen, voll, also ganz ernst, das ist noch nicht die Umkehr. Das bringt dir noch nichts, weil das kommt ja vor der Umkehr. Israel wehklagte dem Herrn nach und dann kommt das Wort des Herrn. Wenn du an dem Punkt bist, dann bist du erst bereit, um von Gott gerufen zu werden, zur Umkehr. Die Umkehr ist durch das Wehklagen noch nicht erfolgt, durch das Traurigsein über den Zustand. Aber ohne diesen Zustand gibt es keine Umkehr. Hier sind sie und hier erkennen sie, alles läuft falsch. Und das ist das, was ich dir wünsche. Und worüber ich dich bitte nachzudenken und dir auch Zeit zu nehmen, zu forschen. Dass du jetzt nicht in der kommenden Woche das machst, was Israel hier gemacht hat. So, oh, heute, da, da ist Gott dir so ein bisschen nahe gekommen, dein Herz bebt, du empfindest etwas. Aber jetzt stellen wir Gott mal wieder... Dahin. Wir lassen, wir lassen das mal hier in der Hoffnungskirche und wir gehen wieder neu in die Woche. Nein, mach das nicht. Nimm das mit. Ergreife das. Speise deine Seele daran. Schau ins Wort. Geh dem nach und frag dich diese Frage ähm, oder dieses, diese Bedingung, die Samuel hier stellt. Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt. Punkt, Punkt, Punkt. Die Frage möchte ich dir stellen. Wenn dich das betrifft, dass du einen Neuanfang nötig hast und es ist möglich, dann frag dich, bist du an dem Punkt, wo du sagen kannst, ich will mit meinem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren. Diese Predigt heute endet mit einer noch nicht gelösten Spannung und das ist okay. Klar kann man es in einem Satz sagen, der Jesus Christus sagte, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus Christus ist deine Hoffnung auf einen Neubeginn. Aber heute wollen wir wirklich fragen, siehst du, wo du stehst? Ruft der Herr dich zur Umkehr? Siehst du dein Elend und willst du seinem Ruf folgen? Dann darfst du dich freuen auf nächste Woche, so Gott will und du und ich noch leben dass wir da hören werden, wie Umkehr praktisch aussieht, ein Neubeginn aussieht. Amen.